0: Hallo Boost My Lifers, Hannelore hier en ik neem jullie vandaag mee in een aflevering vol succesverhalen en tips om jouw bedrijf en leven een echte boost te geven. Buckle up and get ready for Boost My Life. Welkom in aflevering 3 van Boost My Life. In deze aflevering wil ik het met jou hebben over waarom je omgeving er eigenlijk niet doet. En dat is zelf iets dat ik ja, de afgelopen maanden heb ontdekt. Want ik hoor het heel vaak bij coaches. Heel vaak hoor ik zeggen van mijn omgeving, mijn partner, mijn broers of zussen, mijn ouders, mijn vriendenkring van vroeger, die zeggen eigenlijk heel vaak, zou je dit wel doen? Zou je niet beter dit? Zou je deze investering wel maken? Zou je je job wel achterlaten? Heel veel beperkende gedachten, beperkende ja, beperkende omgeving eigenlijk, waardoor je je niet ondersteund voelt. En ik weet, wanneer ik dit vertel, dat dit wellicht voor heel veel mensen herkenbaar is. Ik moet zeggen, tot voor kort was dit voor mij nieuw. Ik heb altijd heel veel geluk gehad. Ik heb een ontzettend ondersteunende, zelfs heel stimulerende omgeving gehad. Van mijn ouders tot grootouders tot vrienden. Ja, ze hebben altijd enorm in mij geloofd en mij enorm gesteund. En, het is ook niet omdat mensen soms zeggen, zou je dit wel doen, dat ze jou niet steunen en niet in jou geloven. Het is heel vaak dat mensen wat schrik hebben omdat ze niet goed snappen wat jij wilt gaan doen. En toen ik begon te coachen, en zeker in de Henson Academy, mijn, uh, mijn tweede bedrijf waarin ik coach, samen met mindsetcoach Ellen, merkten we eigenlijk dat heel veel mensen dat ervaren. Een omgeving die altijd eigenlijk wat maar of... Um, ja, wat als, of ja, maar, dat stemmetje eigenlijk is dat soms ook in je hoofd zit, maar dat zij dat eigenlijk ook gaan, gaan zeggen. Um, ja, ik merk dan eigenlijk ook van dat heel veel mensen daar zich wel gefrustreerd door voelen, en ik had dat in het begin ook wel, um, begin toen ik mijn ellen begon te werken, en ik hoorde mensen vertellen tijdens coachingsessies van, ja, kijk, mijn partner, die, die snapt het allemaal niet goed, en die, remt mij vaak af, of mijn omgeving begrijpt dat niet goed, of, ze snappen het niet goed, er is misschien wat jaloezie, dan voelde ik me echt gefrustreerd. Ik dacht, kom aan waarom doen mensen dat eigenlijk? Vandaag de dag is dat anders. Vandaag de dag weet ik waarom mensen dat doen. En snap ik ook dat mensen dit doen vanuit heel veel liefde. Dat er eigenlijk niks kwaad achter zit. En waarom dat, dat zo is, dat wil ik jou vandaag toelichten in de podcast. Vandaag wil ik je iets toelichten wat we eigenlijk zelf altijd gebruiken in de hands Academy. Het is een stukje dat normaal mijn collega Ellen van Full Circle Coaching geeft. Dus ik ga het zo goed mogelijk op mijn manier proberen uit te leggen. Maar voor ik begin wil ik dat je weet dat als jij nu denkt van ja, ik heb ook zo'n mensen in mijn omgeving. Ik heb ook mensen die continu op deze manier uh, met mij omgaan, weet dat dit uit liefde is. En daar kom ik straks ook nog op terug. weet dat zij dit doen met de allerbeste bedoelingen, dat zij jou ontzettend graag zien, maar dat ze het gewoon niet snappen. Ik ga jou vandaag de seven levels of awareness uitleggen. De zeven niveaus van bewustzijn. En dat is dus een model van Bob Proctor. En dat model gaat jou eigenlijk meer kwaliteit in je leven brengen minder frustraties en meer begrip voor reacties van anderen. En dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. Want als jij je frustreert in de reacties van anderen, dan kan je met minder focus ondernemen. En met minder focus ondernemen betekent ook minder vrijheid ervaren en minder succes ervaren. En dat is uiteindelijk wat ik wil met Boost My Life, jou meer succes doen ervaren in jouw leven. Voor heel veel mensen is dit een aha-moment. Als we dit model uitleggen, dan hebben ze zoiets van... Ho, oh, ja, amai, eindelijk snap ik het. Want soms heb je daar gewoon dat gevoel dat de andere u absoluut niet begrijpt, hoe hard dat jij het ook uitlegt, wat dat je ook zegt. Ze lijken het niet te begrijpen. Jij hebt het gevoel dat je jezelf de hele tijd moet verdedigen. En ja, ongeacht wat je zegt, ja, ze steunen jou niet. Dat is dus te verklaren doordat die mensen op een ander niveau van bewustzijn zitten in de zeven niveaus van bewustzijn en daardoor op een andere manier naar dingen kijken. De zeven levels of de zeven levels van bewustzijn of de zeven niveaus van bewustzijn, dat is eigenlijk een soort schaal. Je kan je dat inbeelden als een soort trap. Hè? Eigenlijk... Ja, ga je telkens, um, een niveautje naar boven. Echt zoals een trap. Uh, maar je kan deze aflevering uiteraard ook op onze website nalezen. En we zullen daar een visual van de seven levels bij plaatsen. Nu, het is dus een trap met zeven trades eigenlijk. En elke trede staat dus voor een bepaald niveau, een bepaald bewustzijnsniveau, waarop iemand zich bevindt. En met dat niveau, ja, daar hoort een bepaalde manier om naar de wereld te kijken bij, daar horen bepaalde gewoontes bij en ja, daar, daar hoort gewoon een bepaald um, denkpatroon bij ook. Vooral dat eigenlijk. En hoe meer dat jij naar boven klimt op die ladder, hoe bewuster jij wordt van bepaalde zaken. Het zijn de zeven levels van bewustzijn. En eigenlijk hoe meer je naar boven gaat, hoe bewuster jij wordt met nieuwe gewoontes, met een nieuwe manier om naar de wereld eigenlijk te kijken. Nu, iedereen bevindt zich op een ander niveau, um, we zien er heel vaak dat ondernemers zich um, op het vierde of vijfde niveau um, bevinden, maar ik ga je meenemen in de zeven niveaus. Het laagste niveau, dus het onderste niveau, dat noemen we het animaal niveau. He, animaal, het dierlijk niveau, het zegt het zelf. He. Dit is eigenlijk een heel uh, niveau van bewustzijn waarin mensen eigenlijk reageren zoals een dier. En een dier reageert heel vaak met fight or flight. Als je kijkt naar dieren. ik heb zelf paarden, dat is ook een dier. Denk aan zebras en hertjes. en, en ja, Al die dieren, eigenlijk ook ja, dieren die kunnen opgegeten worden, dan gaan die heel vaak vluchten. Dat is een flight-reactie. Dus als die bang zijn van iets, gaan die vluchten, die lopen weg, kijken niet meer om, willen er liefst niet te veel naar kijken. En anderzijds heb je een fight-reactie. Dat is natuurlijk er tegen ingaan met een vorm van agressie, bijvoorbeeld. Je kan je dit ook eigenlijk, um, ja, inbeelden hè? Bijvoorbeeld, um, met bijvoorbeeld hoeligens. Hoeligens, um, als iemand daartegen ingaat, um, gaan naar een bepaalde staat van agressie. Uh, maar anderzijds kan je ook bekijken uh, mensen die een traumareactie um, doen, bijvoorbeeld iets heel zwaar meemaken in hun leven, gaan soms dat trauma uitfilteren uit hun hoofd. Dat kan ook een heel dierlijke reactie zijn, omdat dat zo'n groot trauma is, en gaan dan vluchten um, van dat trauma. Deze modus noemen we ook wel de pure survival modus. Hier ben je enkel bezig met overleven. Er is geen ruimte voor andere gedachten, groei, bewustzijn. Dit is het laagste niveau. En gelukkig zitten hier maar heel weinig mensen op. Of wordt dit niveau maar zelden getriggerd. Het tweede niveau, dat is wel een niveau waar eigenlijk 97% van de bevolking in zit. Dit is dus echt een grote, grote groep. En dat wil niet zeggen dat daar iets mis mee is. Vooral leer um, ik verder ga met het uitleggen van de zeven niveaus. Geen enkel niveau is goed of fout. Hè. Er is geen goed of slecht. Maar het niveau van de massa, daar zit dus wel het gros van de bevolking in. Nu. De massa zijn vooral eigenlijk bezig met wat zullen de anderen denken. Wat wordt er van mij gedacht? Ik moet binnen een bepaald verwachtingspatroon van de maatschappij gaan leven. Ik moet voor mijn dertigste een huis hebben. Ik moet voor mijn veertigste kinderen hebben gehad. Ik moet kinderen hebben. Ik moet een eigen huis hebben. Ik moet succesvol zijn. Dat zijn eigenlijk een soort van dingen van oké, okay, daar is de massa mee bezig. Want wat als je dat niet doet, wat zullen anderen dan van mij denken? Waarschijnlijk is dit wel herkenbaar, als ik dat vertel. Hier zitten heel veel mensen in. Dit zijn typisch mensen die jarenlang dezelfde job blijven doen, die een job doen van 9 to 5, die elke avond een bepaald patroon hebben, misschien een bepaalde serie kijken, familie kijken, die hebben een bepaald uur eten, die hebben een bepaalde vaste routine en die werken daar eigenlijk niet echt vanaf. Die mensen houden niet van verandering. Het is een zeer statisch niveau, een niveau waarin er wordt gedacht van, kijk, het is allemaal wel goed zo. Dit zijn mensen die jarenlang bijvoorbeeld een bepaalde job doen, misschien niet 100% gelukkig zijn in hun job, maar eerder van, oh ja, het is toch wel veilig, hè? het brengt toch wel elke maand in, laat je, ik zit daar toch wel goed eigenlijk. Misschien is het, ja, misschien doe ik het niet heel graag, maar het is wel oké okay zo. Dit is de massa. En we hebben die massa ook nodig. We hebben alle lagen um, in de maatschappij nodig, want anders zou onze ma maatschappij niet functioneren. Als we geen mensen hebben die in shiften werken in de fabriek of die een bediende job doen van 9 to 5, ja, dan zou de maatschappij niet werken. Dus er is ook niks mis met op dit niveau te zitten. Um, 97% van de mensen zit hierin. Uh, maar dat verklaart ook wel waarom wij als ondernemer vaak beperkende gedachten van onze omgeving ervaren. Want ik zei het al, als ondernemers gaan we vaak op niveau 3, 4 en 5 zitten. En ja, daar is een barrière in. Mensen in de massa kunnen gewoon niet begrijpen waarom wij wel van verandering houden, waarom we dingen anders doen. Zij hebben gewoon dat niveau van bewustzijn niet. Dus als zij bepaalde dingen zeggen, dan menen zij dat eigenlijk niet, of dan bedoelen zij dat toch niet, hoe jij dat eventueel interpreteert, want ze snappen het gewoon niet. Ze zeggen dat uit liefde, uit een bezorgdheid, van hoe zij naar de wereld kijken. Want dat niveau van de massa dat gaat gepaard met een bepaalde denkpatroon, dat gaat gepaard met op een bepaalde manier naar de wereld kijken. En liefst een waarin er niet zoveel verandert, waarin het zo goed is en waarin je eigenlijk gewoon moet doen wat de maatschappij van jou verwacht. Nu, vanuit die massa zijn er mensen die meer willen en dit noemen we aspiranten. Dit zijn mensen die voelen van, goh, dit moet anders. Dit maakt mij niet gelukkig. Dat kan eventueel getriggerd zijn door een gebeurtenis, door een burn-out. Maar mensen willen weg van de massa. En ze zeggen van, goh, ik wil mijn leven anders leiden. Ik word niet gelukkig van mijn leven te leiden. Um, zoals dat de maatschappij het mij oplegt. Ik voel dat ik meer wil, dat ik het anders wil. Ik wil misschien niet elke dag werken van 9 to 5. Ik wil werken wanneer ik wil. Ik wil vanuit het buitenland werken. Ik wil de dingen Anders doen. En, ja, dat zijn aspiranten. Zij nemen de eerste stappen weg van de massa. En, ja, willen echt anders, hè. Um, je hebt echt het gevoel, van, ik wil het anders doen. Dat zijn mensen die op dat niveau zitten. Ze beseffen van, oké, okay, ik ga het anders doen. Maar ze zijn nog een beetje zoekend. Ze zijn zoekend van, oké, okay, hoe ga ik dat doen? Ze gaan misschien een bepaalde opleiding volgen. Uh, maar ze zijn er nog niet. Dit zijn bijvoorbeeld de mensen die weten van, oké, okay, ik wil ondernemen, maar ja, durf ik wel goed? Is dat de stap? Moet ik van job veranderen? Wat zijn de mogelijkheden? En ze gaan op zoek. Dit is vaak een ontdekkingsfase waarin je op zoek gaat naar bepaalde opleidingen, bepaalde podcasts luistert, misschien bepaalde enzovoort. Als je door dit niveau komt, dan ga je eigenlijk naar het individuele niveau. En het individuele niveau, daarin durf je anders zijn en durf je ook echt dromen. Je durft ook gaan uitspreken dat je het anders wil doen. Je durft uit te spreken naar die massa van kijk... Ik ga niet dat pad volgen dat iedereen volgt. Ik wil het anders doen. Ik wil focussen op mijn uniekheid, op mijn talenten, op mijn passie. Ik wil die 9 to 5 niet. Op deze moment ga je echt stappen zetten naar dat individueel niveau. Dan wil gaan zeggen van: kijk, je gaat nog meer opleidingen volgen. Je begint het te doen, je begint te denken van oké, okay, welk leven wil ik leiden, je begint te dromen, je begint anders. Je volgt niet meer dat patroon dat de maatschappij je oplegt, maar je creëert jouw eigen realiteit. En je kijkt ook naar de maatschappij op een andere manier. Je ziet nu plots aan, waarom blijven mensen daarin zitten? Waarom doen mensen dat? Maar je snapt ergens ook wel dat dat nodig is. Je snapt dat jij anders bent en je wilt ook niet per se iedereen veranderen. Je wilt vooral je eigen Pad volgen. En als je dat pad consistent blijft volgen, als je acties neemt naar jouw doel toe, je geeft ontslag, je maakt consistent acties, dan kom je in de fase van discipline. Discipline, het woord zegt het al, dat heeft alles te maken met consistentie. Consist, consistent bepaalde zaken gaan doen en jouw eigen pad durven volgen. Heel vaak horen hier ook nieuwe gewoontes bij. Misschien maak je de gewoonte dat je op bepaalde dagen niet meer werkt. Misschien start jij jouw dag met een yoga-routine en met journaling. Je gaat stappen nemen om je leven te leiden zoals je het wilt. En daar hoort heel vaak een bepaalde gedragsverandering bij, van heel veel self-care in te plannen, voor jezelf te zorgen, niet meer per se in de pas te lopen, niet meer te doen wat dan mensen zeggen dat je moet doen, maar gewoon je eigen beslissingen nemen op een zeer gedisciplinert Manier. Je laat je eigenlijk niet meer afleiden door de massa of door de maatschappij, maar jij volgt jouw eigen pad en jij doet wat goed is voor jou. Je gaat misschien mediteren, je gaat um, nog meer opleidingen volgen, controle nemen over jouw cijfers, yoga doen, sporten op bepaalde momenten. Dat zijn eigenlijk die dingen. Je maakt commitments met jezelf en je houdt je eraan. Als jij zegt, ik ga op woensdag niet meer werken, dan ga je in de disciplinefase dat ook niet meer doen. Je gaat gewoon je eigen ding doen en je durft je eigen pad volgen. De niveaus dat daarachter komen, noemen we ervaren en mastery. Het zesde niveau is dus ervaren. Dat wil eigenlijk zeggen van kijk, je bent zo ervaren geworden in de discipline. Je, dat is echt jouw nieuwe normaal geworden. Je kent niet meer anders. Dat jouw leven is geshift. Jij laat jouw geluk in deze fase niet meer afhangen van anderen. Jij bepaalt jouw eigen geluk. En je streeft gewoon naar jouw eigen geluk, geluk op een consistente manier. Alles wat je doet, doe je omdat je dat wil doen voor jezelf. Je doet niks meer in functie van anderen. Tot slot, het zevende niveau noemen we dan het masterniveau. In het masterniveau kan je bijna vergelijken met iemand die echt ja, niet meer afgeleid is, Een op een hele hoge staat van geluk heeft met een kalme mindset. Denk aan een monnik bijvoorbeeld. En eigenlijk ja, flowt het leven hier. Dit is echt maar een heel klein percentage dat hier geraakt en dat moet ook niet. Hè. Ervaren en master, dat zijn de hoogste niveaus. Maar als je al op het individueel niveau geraakt en daar in het disciplineniveau geraakt en jouw leven leidt met discipline, dan is dat heel goed. Niet iedereen moet dat niveau van bewustzijn het hoogste niveau bereiken, want dat vraagt heel veel meditatie, heel veel body Work, um, ontzettend bewust zijn je niet meer laten afleiden door wereldse dingen zoals Bob Proctor het zegt bon, ik wil niet op dat niveau geraken, ik wil gelukkig zijn, ik wil gelukkig in mezelf vinden, maar ja, ik wil mij af en toe ook nog wel laten afleiden door de wereldse zaken Alleszins, die zeven niveaus, ja, dat toont ons wel aan dat mensen daardoor anders kunnen denken, anders gaan naar de dingen kijken en dus ook bepaalde uitspraken gaan doen vanuit een hele andere insteek dan dat jij dan misschien wel voor ogen had. Hè. Um, ja, je voelt al meteen, dat wat ik in het begin zei, als je soms het gevoel hebt dat jouw omgeving hè, je, je tegenhoudt of het niet snapt, dat dat dus te maken heeft met die niveaus. Het is niet alleen ondernemers dat die niveaus opklimmen, ook mensen dat gewoon durven beslissingen nemen voor hun eigen leven. Maar mensen dat dat durven doen, kijken gewoon naar, met een andere kijk naar de dingen. Jij ziet de dingen anders. Als jij wilt investeren, een grote investering wilt maken, dan kijk jij daarnaar Vanuit het potentieel dat dat jou kan brengen, vanuit hoe dat, dat bijdraagt tot jouw leven, tot jouw anders zijn, tot jouw geluk. Je gaat niet kijken naar de beperkingen. Mensen die in de massa zitten, die houden niet van verandering. En die begrijpen ook niet dat jij nog wilt groeien. Het is toch goed zo, zoals het nu is? Hè? Is het nog niet goed genoeg? Moet het altijd meer zijn? Moet je die job nu verlaten? Moet dat wel. En zij doen dat echt niet bewust om jou tegen te houden of ja te treiteren. Nee, zij doen het heel veel liefde, want ze zijn bezorgd om jou. Want zij zien niet wat dat jij ziet. Zij zien niet die mogelijkheden. Zij laten zich leiden tot het patroon dat zij kennen en dat is meer beperkend dan wat dat jij kent of doet. Dus weet dat mensen dat uit ontzettend veel liefde zeggen. Nu, bon. He, je kunt wel denken, ja, handeloren, oké. Okay. Ze zeggen dat, liefde, en ik snap het nu. Ik snap dat mensen dat niet kwaad bedoelen. Maar het is wel verdorie lastig. Hè? Het is lastig als mensen mij tegenhouden. Het is verdorie moeilijk om hier altijd tegen in te gaan. Het vraagt ontzettend veel energie van mij. En dat snap ik. Daarom wil ik je graag een aantal handvaten aanreiken van hoe je hier dan mee kan omgaan. In eerste instantie raad ik je aan om zelf met heel veel liefde terug te kijken. Kill with love, zeggen wij wel eens in hands Academy. Wat bedoelen we daarmee? Ja, reageer liefdevol. Ga niet de discussie aan, want er is geen discussie mogelijk. Die mensen gaan niet snappen wat dat jij ziet, wat dat jij ervaart. Dus ja, vertel hen van, oh, ik vind het superlief dat jij zo bezorgd om mij bent. En ik apprecieer jouw mening. En dan stop de conversation. Het heeft geen zin om het gesprek verder te zetten met die mensen. Zeg ook gewoon met heel veel liefde van kijk, ik apprecieer je mening enorm, maar ik wil eigenlijk liever nu niet over mijn werk praten. Laat ons het over iets anders leuk hebben. En dat kan je eigenlijk vaak doen, als bijvoorbeeld mensen vragen en hoe is het, hoe is het met, met, met je bedrijfje en je voelt dat daar een ondertoon aan zit. Ja, zeg dan gewoon van kijk, superlief dat je het vraagt, maar ik heb vandaag geen zin om, om daarover te praten en eigenlijk praat ik daar liever met jou niet over. Ik wil het met jou over leuke dingen hebben. Kill with love. Mensen gaan dat begrijpen, want je stuurt hen met heel veel liefde een bericht en de discussie heeft toch geen zin. Nu, ik snap ook dat je wilt babbelen met andere mensen daarover. En het is heel belangrijk dat jij een netwerk vindt dat jou uplift. Want die beperkende gedachten van anderen, van jouw omgeving, kunnen zeer, ja, kunnen werken als een soort van neerwaartse spiraal. Dat kan soms, ja, heel confronterend zijn, heel lastig zijn. Dat vreet energie, je begint aan jezelf te twijfelen en dat is niet de bedoeling. Je hebt een netwerk nodig dat jou omhoog trekt. Dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld Hen Academy hebben opgericht, omdat wij echt een tribe willen creëren. Wij organiseren bijvoorbeeld growcations in binnen- en buitenland, dat zijn meerdaagse retreats waarin wij ondernemers samenbrengen en wij voelen gewoon die gelijkgestemdheid. Je zit met mensen die allemaal op hetzelfde niveau zitten en dat is zo, zo verrijkend en stimulerend ook. Vind jezelf een netwerk dat jou stimuleert. Je bent de som van de vijf mensen met wie je het meeste tijd spendeert. You're the sum of the five people you spend most time with. Bekijk wie dat die mensen zijn en zorg ervoor dat die mensen jou stimuleren en niet naar beneden trekken. Wilt dat zeggen dat jij vrienden en familie moet laten vullen, vallen? Nee, absoluut niet, hè. Kies gewoon met wie dat je wat deelt. Je hoeft niet alles te delen met iedereen in jouw omgeving. Je kan ook gewoon bewust bepaalde zaken delen met bepaalde mensen en ja gewoon beslissen om voor het ondernemingsgedeelte bijvoorbeeld echt een netwerk te zoeken dat jou omhoog trekt. Um, dat is ook wat wij doen hè, op die crocations. Nadien ontstaan er, WhatsApp, nee, er staat een WhatsApp groep, die creëren wij. We laten die bestaan. Mensen delen daar hun successen. Mensen delen daar ook even als het minder gaat, want als ze dat daar delen, dan krijgen ze allemaal positieve reacties van hey, kom op, ik heb dit ook al eens gehad, hier zijn tips. Niet van, ja, zie je wel? Ik had het u nog zo gezegd. Hè. Dat is niet wat je wilt. Kies dus het netwerk waarmee je... Kies ook wat je gaat delen. En probeer jouw omgeving niet te veranderen of hen te overtuigen van dat je het wel moet doen. Nee, ze gaan dat niet snappen. De enige dat jij moet overtuigen, ben jijzelf. Je moet geluk vinden in jezelf en achter je eigen beslissingen staan. Jij bent CEO van je leven, jij bent CEO van je bedrijf, jij bent CEO van alles en jij maakt beslissingen. En als je je wilt laten ondersteunen, zoek dan een netwerk dat jou ook echt stimuleert en ondersteunt. Steunt. Waarin je alles kan delen zonder vooroordelen, zonder wat als, zonder ja maar, zonder zie je wel, maar gewoon op een open manier. Ikzelf, ik heb ook zo'n netwerk. Hè. Ik weet... Met wie ik wat deel. Ik weet wat ik zeg tegen welke personen. Welke personen mij omhoog trekken. Tegen welke personen ik eens even kan zeggen van God is minder. En welke personen mij gewoon een ontzettende duw in de rug gaan geven. Iedereen heeft zo'n netwerk nodig. Dus alsjeblieft, ga daarnaar op zoek. En steek je tijd niet in mensen proberen te overtuigen... ...van waarom je een beslissing neemt. Als je mensen moet overtuigen van waarom je een beslissing neemt... ...dan zitten die mensen op een ander niveau. En onthoud, elk niveau van bewustzijn is oké. Okay. Iedereen maakt zijn eigen keuzes. Iedereen maakt zijn eigen leven. De massa is niet slecht. Probeer niet mensen naar een ander level te trekken omdat je dit nu snapt. Probeer niet te zeggen, ach, jij moet ook gaan ondernemen... Um, Mensen moeten dat uit zichzelf doen. Je kan alleen maar naar een ander niveau van bewustzijn gaan als je oprecht uit jezelf die stappen zet. Wil je hier meer over weten, dan raad ik je zeker aan om mijn tweede bedrijf te checken. Dat is de Hands On Academy. We hebben een website www.handsonacademy aan elkaar vast.be uiteraard Dus Hands On. Dat is van Handjes, hein? Hands On Academy. Want daarin werken wij nog veel meer op die mindset in combinatie met je business. Ik hoop dat je aan deze aflevering ontzettend veel hebt gehad. Ik denk het wel, ik ben hiervan overtuigd, want dit is vaak een heel mooi inzicht dat mensen hebben en dat ze opeens ook ja, gewoon begrijpen waarom bepaalde mensen dat doen. Dat dat niet is om jou te treiteren of om jou te pesten, maar dat dat heel vaak is uit liefde. Als jij alles nog eens wilt nalezen, dan kan dat uiteraard op onze website. Dat is www.boostways.be slash 3, want dat is aflevering 3 vandaag. En ja, laat me zeker weten wat je van deze aflevering vindt. Ga zeker ook Um, ook Academy um, volgen op Instagram. En ja, als je dit interessant vond, um, dan zou het mij ontzettend veel plezier doen als je dit wilt delen in jouw stories, zodat nog meer mensen hierover kunnen bijleren. Ik hoor jou snel weer. Bye-bye. Zo, dat was het alweer voor deze Boost My Life aflevering. Super fijn dat je erbij was. Merci.